0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nachdem wir uns jahrelang mit der Corona-Pandemie beschäftigen mussten, ist nun eine völlig neue Lage eingetreten, die uns alle bewegt. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat uns erschüttert und einige Dynamo-Fans sind am vergangenen Wochenende nach Ostpolen gereist und haben sich als Shuttle-Service für Geflohene aus der Ukraine betätigt. Dafür gebührt ihnen großer Respekt. Im Dynamo-Umfeld sammelt das Fanprojekt in enger Absprache mit Leuten in der Ukraine Spenden. Hierzu haben wir uns mit Matze, der an der Grenze war, und Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden unterhalten. Ein Drittel der Saison ist absolviert, die SGD hängt fest im Abstiegskampf, nur vier Punkte stehen in diesem Jahr zu Buche und in den kommenden vier Begegnungen sind allesamt Aufstiegskandidaten zu bespielen. Es stehen also große Aufgaben an, bis dann bis zum Saisonende nur noch Teams aus der unteren Tabellenregion gegen uns antreten. Wohl auch unter diesem Eindruck wurde der seit zehn Monaten wirkende Cheftrainer am Dienstag beurlaubt. Wir sagen Danke Alexander Schmidt und herzlich willkommen Gerino Capretti. Das erste Mal wird er gegen Bremen an der Seitenlinie stehen. Heute Nachmittag fand im Stadion die öffentliche Gedenkfeier für Dynamo-Legende Dixi Dürner statt, zu der 100 Gäste, Familienmitglieder, Freundinnen und Freunde, engste Weggefährten, ehemalige Mitspieler sowie Vertreterinnen und Vertreter der SG Dynamo Dresden geladen waren. Fans konnten mit kostenlosen Eintrittskarten auf die Tribünen. Ihr hört nun die 149. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anni Vidal, spotfrei. Ich
1: dieser es war ein Alle wir
0: können Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht.
2: Wenn es in turbulenten Zeiten so etwas wie eine Konstante gibt, dann ist es die ewige Diskussion über die richtige Besetzung des Trainerstuhls bei der Sportgemeinschaft. Kaum eine Position im Verein wird dermaßen kontrovers diskutiert, wie die des obersten Übungsleiters. Von bester Mann über ärmste Sau bis Vollpfosten klingen sämtliche Attribute durch Internet und Biergärten. Letztgenannte, zuletzt wieder häufiger. Kein Zufall, denn liegt Dynamos letzter Erfolg doch schon wieder einige Wochen zurück. Am dritten Advent, noch im alten Jahr also, holte die SGD zuletzt drei Punkte. Als zu lang befand diese Durststrecke nun die sportliche Führung des Vereins und beurlaubte mit Alexander Schmidt den nunmehr 27. Cheftrainer seit Eingliederung in den gesamtdeutschen Fußball. Die Sätze, welche die Entscheidung erklären, klingen denen der Vergangenheit sehr ähnlich. Von Spielen, die, Zitat, nicht so gelaufen sind, wie wir uns das alle gewünscht hätten, und einem in dieser kritischen Phase der Saison zusätzlichen Schub, Zitat Ende, haben wir schon häufiger Entscheidungsträger spatronieren gehört. Zuletzt vor nicht mal einem Jahr. Im April 2021, nach einer deutlichen Heimniederlage gegen Halle, musste Markus Kozinski seinen Spind räumen. Es übernahm, für viele sehr überraschend, Alexander Schmidt. Im Fachjargon spricht man gern von Feuerwehrmann in dem Zusammenhang. Ein Trainer wird kurz vor Saisonende eingestellt, um die gefährdeten Ziele doch noch zu erreichen. Im Falle von Schwarz-Gelb war es der Wiederaufstieg in die zweite Liga. Der Feuerwehrmann sollte am Ende Erfolg haben und verdiente sich mit 16 Punkten aus 6 Ligaspielen ohne Gegentor eine Weiterbeschäftigung in der kommenden Zweitligasaison. Ende August, nach weiteren 4 Ligaspielen, 10 Punkten und Tabellenplatz 2 in der neuen Spielzeit sowie einem Pokalerfolg, schien es, als wären wir Zeuge einer neuen Traumsymbiose von Trainer und Mannschaft geworden. Alexander Schmidt und Dynamo Dresden, das schien einfach zu passen. Angriffspressing, Gegenpressing und Umschaltspiel waren die Basswörter, die das Spiel des von der Euphorie getragenen Aufsteigers unter seinem neuen Wundertrainer charakterisieren sollten. Doch als das Grün auf den Blättern langsam den Rottönen wich, gab es plötzlich erste Risse in der golden schimmernden Fassade. Auch bedingt durch schwere Verletzungen von Leistungsträgern stotterte plötzlich der Motor. Dynamo verlernte das Punkten und in der Tabelle ging es steil abwärts. Nach acht Niederlagen aus neun Spielen wackelte der Stuhl des Trainers Anfang November bereits bedenklich. Im Rahmen einer Aussprache mit den Gremien einigte man sich noch auf das Weitermachen in dieser Konstellation. Drei Siege vor Weihnachten brachten ein wenig Vertrauen zurück und sorgten für einen besinnlichen Jahresausklang an der Lenestraße, Verbunden mit der Hoffnung, dass mit Verstärkungen im Wintertransferfenster sowie der Rückkehr einiger Rekonvaleszenten die Rückrunde stabiler verläuft. Doch die Tendenz war nicht wirklich positiv. Die Mannschaft schaffte es kaum, zwei Halbzeiten auf annähernd gleichem Niveau zu spielen. Trauriger Höhepunkt, das Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Hansa, als die erste Hälfte komplett in die Binsen ging und man sich von der Kogge recht kapern ließ. Die folgenden drei Spiele zwar allesamt nicht schlecht, auch mit Blick auf die jeweiligen Gegner, aber eben auch nicht gut. Vor allem, es fehlten die Ergebnisse. Wenn bei vier Heimspielen in 2022 nur zwei Punkte herausspringen, dann ist das selbst für einen Aufsteiger zu wenig. Eine Besserung wurde dem als scheinbaren Messias gestarteten Trainer nun nicht mehr zugetraut. Wir sagen Danke. Sein Nachfolger steht mit Gerino Capretti inzwischen auch schon fest. Mit erst 40 Jahren ist er ein vergleichsweise junger Vertreter seiner Zunft. Ohne Zweitligaerfahrung in einer schwierigen Phase sicher nicht ganz risikoarm diese Entscheidung, doch getreu dem Motto, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hoffen wir alle auf einen guten Ausgang. Immerhin gilt der Neue in Fachkreisen als großes Trainertalent. Seine Fußspuren hinterließ er in den letzten fünf Jahren beim SC Ferl, Formte aus dem abstiegsbedrohten Provinzklub aus der Regionalliga einen Aufsteiger in die dritte Liga, und erreichte dort einen beachtlichen siebten Platz. Wir erinnern uns an zwei schwere Begegnungen aus der Vorsaison, in der die Ferler zweimal die bessere Mannschaft waren. In Dresden siegten abgezockte Goldfüße am Ende noch mit 4 zu 1, doch im Rückspiel waren selbige mit einem 0 zu 0 am Ende sehr gut bedient. Nach einigen Abgängen lief es in dieser Saison nicht mehr ganz so erfolgreich weiter. Nachdem er bereits im Sommer mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde, entschied er sich, den im Juni 2022 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz entschloss sich der Club im Februar zur vorzeitigen Trennung. Dies gab nun Ralf Becker die Chance seinerseits zuzugreifen. Mutiges Vorwärtsverteidigen, aber auch dominante Ballbesitzphasen charakterisieren seine Idee von Fußball. Zumindest, auf dem Papier scheint dies zu unserer jungen, technisch talentierten Mannschaft zu passen. Doch wichtig wird sein, die Jungs auch mental durch den schwierigen Abstiegskampf zu führen. Wir wünschen in jedem Fall gutes Gelingen.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Das folgende Interview mit Matze und Ronald Beetsch haben wir bereits Dienstagmittag aufgezeichnet. Während Matze am letzten Wochenende spontan an die ukrainische Grenze gefahren ist, koordiniert jetzt das Fanprojekt eine Sammelaktion, die auf eine Privatinitiative zurückgeht und fungiert als großes Lager. Gestern Abend ist der erste von vorerst drei geplanten Konvois mit einem Krankenwagen, einem Transporter mit großer Ladefläche, einem neuen und einem Caddy voll beladen in Richtung Ukraine gestartet. Das größte Thema der letzten Tage, was uns sicher auch noch lange beschäftigen wird, ist der Krieg in der Ukraine. Ich spreche heute mit Matze und Ronald Beetsch vom Fanprojekt Dresden, die beide in der Unterstützungsarbeit aktiv sind. Matze, du hast dich Freitag spontan ins Auto gesetzt und bist an die ukrainische Grenze gefahren. Wie bist du dazu gekommen?
3: Wie wahrscheinlich jeder äh, haben wir halt in den sozialen Netzwerken die Bilder aus der Ukraine gesehen. Ähm, mich hatten vor allen Dingen eben diese Videos von diesen Familien, die dort an den Bahnhöfen und ja, in den Städten halt, äh, die sich dort trennen mussten, äh, bewegt. Wirklich so bewegt, dass ich halt wirklich äh, das Video gesehen habe oder die Videos gesehen habe und geheult habe. Und ähm, Freitagabend war dann irgendwann ein Punkt, wo ich einen Kumpel halt angeschrieben habe, gefragt habe, ähm, du sag mal, was macht denn das mit dir? Äh, ich hätte irgendwie jetzt Lust loszufahren, kommst du mit? Und dann hat er mich zehn Minuten später angerufen, hat gefragt, äh, ob ich das ernst meine und wie ich mir das Ganze so vorstelle habe ich ihm das erklärt und dann hat er gesagt, okay, gib mir mal zehn Minuten Zeit, ähm, ich überlege mir das. Und nach zehn Minuten kam dann der Anruf, äh, ja, okay, wir fahren los und anderthalb Stunden später saß man im Auto. Genau.
0: Was habt ihr mitgenommen und, und ähm, wie habt ihr euch entschieden, Sachen mitzunehmen?
3: Also, das war total lustig. Ähm, ich wäre eigentlich losgefahren wie ein Friseur, äh, Völlig ohne Plan. Ich hatte bloß im Hinterkopf, dass ich irgendwie meiner Freundin beziehungsweise meiner Familie klar machen muss, dass ich jetzt das Wochenende nicht da bin. Bin dann dort rein und ins, ins Schlafzimmer, habe ihr gesagt, du, wäre es für dich okay, wenn ich das Wochenende weg bin. Ich würde jetzt kurz mal an die ukrainische Grenze fahren. Und da hat sie mich erst mal vor Dutzend angeguckt. Und dann kam aber sofort zu so ihr Moment, na warte mal, da packen wir jetzt schnell noch die Klamotten von den Kids zusammen, was man nicht mehr brauchen, was, was denen nicht mehr passt. Äh, los, geh dich duschen, zieh dich an, äh, ich pack für dich. Und dann hat sie mir halt einen Sack Klamotten gepackt und äh, ein paar Kuscheltiere und dann sind wir los. Mein Kumpel hat noch ein paar dicke Jacken mitgenommen, die er übrig hatte. Und ansonsten war das wirklich sehr äh, spontan, das Ganze.
0: Wie war die Situation, als ihr da angekommen seid? Und, und wie habt ihr den Ort rausgesucht, wo ihr, wo ihr hingefahren seid?
3: Also ich habe... Spontan Google Maps halt angehauen, geguckt, welche Grenzübergänge gibt es denn äh, an der A4, die ja direkt von Dresden durchgeht bis Polen, äh, bis zur Grenze äh, gibt es halt direkt einen Grenzübergang. Da habe ich mir gedacht, das wäre jetzt erstmal so das Einfachste, den anzusteuern. Das haben wir dann gemacht. Gegen um sechs, halb sieben sind wir dort angekommen. Es war halt schon so, dass die letzten 50 Kilometer sehr, sehr viele auch ukrainische Kennzeichen und deutsche Kennzeichen waren. Wo, mir auch, wo auch klar war, wo die halt hinwollen, ne? Und ähm, kurz vor der Grenze war es dann so, dass die Polizei abgesperrt hat, äh, halt gefragt hat, wo man hin will. Wir dann halt gesagt, dass wir Hilfe anbieten wollen. Und dann haben sie gesagt, okay, dreht bitte um, stellt euch auf die äh, Spur zurück äh, Richtung Polen, stellt euch dort auf den Standstreifen, sucht euch einen Parkplatz. Und dann müsst ihr halt gucken, äh, wie ihr helfen könnt. Genau, das haben wir dann haben wir abgeparkt und sind Richtung Grenze gelaufen.
0: Und was habt ihr dann gemacht?
3: Wir haben erstmal äh, erst so ganz lose Kontakte zu irgendwelchen Leuten geknüpft, die deutsche Kennzeichen hatten, gefragt, äh, was man jetzt am besten machen könnte. Sind dann immer weiter Richtung Grenze gegangen und irgendwann kam dann halt ein, ein, ein Pärchen uns entgegen, was ein bisschen verloren aussah, nie so richtig äh, wusste, was es jetzt machen soll. Und dann haben wir gefragt, eben, wo sie hinwollen, und ihnen angeboten, dass wir sie hinfahren, wo immer sie hinwollen.
0: Ja. Okay, und äh, wo habt ihr die dann hingebracht?
3: Die wollten nach Warschau, zumindest äh, der Mann von den Perschen äh, Oder eigentlich wollten Bete nach Warschau. Der Mann von den Pärchen hat, wollte dann nach Berlin weiter. Die Frau wollte zu ihrer Familie nach Frankreich. Genau, also haben wir die nach Warschau gefahren, äh, am Busbahnhof abgesetzt und. Und dann ging die Reise für die weiter?
0: Und ihr habt euch dann entschieden, noch mal zurückzufahren, weil ihr im Prinzip das Wochenende dafür eingeplant hattet.
3: Ja, genau. Es war früh um sieben halt, wo wir, oder halb acht, wo wir dann mit dem Perschen los sind, haben auf die Uhr geguckt und festgestellt: Naja, wir sind dann um elf in Warschau. Äh ich hatte mir jetzt gedacht, dass ich sicherlich bis Sonntagmittag unterwegs bin und nie, dass ich um elf wieder zurückfahre. Da haben wir gesagt, wir haben jetzt genügend Zeit, also fahren wir jetzt wieder zurück, steuern mal einen anderen Grenzübergang an und gucken, wie dort die Situation ist. Genau.
0: Okay. Parallel gab es in Dresden dann verschiedene Ideen, nicht nur in Dresden, äh, deutschlandweit. Man hat es in den sozialen Netzwerken ja gesehen, viele Spendenaufrufe ähm Ronald, ihr habt jetzt auch Montag- und Mittwoch-Spenden ähm, gesammelt. Ähm, wie habt ihr das organisiert? Ähm, wie habt ihr ausgewählt, was die Leute abgeben sollen?
1: Ähm, ja, also zunächst mal sind wir haben wir das, also äh, Mats und ich kennen uns ja schon relativ lange und äh, dadurch kann ich das auch verfolgen sozusagen, was, was, was er da äh, so plötzlich macht. Und ähm, ja, es sind ja auch noch andere Personen sozusagen auch unter, unterwegs gewesen, so mit ein bisschen Fußballhintergrund, die auch Bekannte dann direkt äh, abgeholt haben aus der Region und so. Ähm, von daher war irgendwie klar, okay, das beschäftigt natürlich halt auch einfach Leute, die... Ähm, so im weitesten Sinne auch aus diesem Fußballkontext äh, kam, aber jetzt gar nicht unbedingt zu so diesem Hintergrund, äh, von wegen wir als Fußballleute müssen jetzt was machen, sondern das war halt einfach so eine, äh, von sich aus so eine ganz persönliche Motivation zu sagen, hey, ich möchte jetzt hier helfen. Also es stand so dieses ganze Fußballthema gar nicht so im Vordergrund. Aber es sind natürlich Leute gewesen, äh, die wir kennen, zu denen wir äh, Kontakt hatten. Und da war dann halt auch relativ schnell klar, dass genau die Leute, die dort vor Ort gewesen sind und die auch teilweise Kontakt in die Ukraine hatten, ähm, dass die noch einen viel größeren Bedarf gesehen haben. Und da an der Stelle sind wir halt als Fanprojekt dann ähm glaube ich, ganz gut geeignet, ähm, auch aus der Erfahrung mit Sammlungen aus den vergangenen Jahren, für also gerade die Sammlung für Wohnungslose in Dresden machen wir schon seit vielen Jahren, ähm, da einfach zu sagen, okay, wir gucken mal, wie wir ähm, die Leute einfach unterstützen können und bieten halt auch unsere Strukturen halt an. Und ähm, so war dann halt relativ schnell klar, okay, wir schauen jetzt mal, es gibt eine Liste an Dingen, die Leute benötigen, ähm, es gibt ähm, ja es, äh, Leute, die anfragen, ob sie irgendwie was tun können und jetzt müssen wir diese zwei äh, Sachverhalte quasi bloß zusammenbringen und ähm, dann bin ich irgendwie relativ schnell in irgendeine äh, in irgendeine Gruppe reingerutscht, in irgendeine WhatsApp-Gruppe und äh, dann äh, ging es irgendwie so Schlag auf Schlag und dann war irgendwie klar, okay, wir sammeln jetzt im FP, dort ist jetzt eine zentrale Abgabestelle, es gibt ja noch zwei andere, aber das ist jetzt so eine zentrale Ab Abgabestelle und ähm, genau, und seitdem, äh, ja, sammeln wir. Und das ist also gerade so die ersten Rückläufer am, am Montag, die gekommen sind. Also es war wirklich wahnsinnig. Ich war kurz nach acht hier, da waren irgendwie schon vier oder fünf Leute da. Also irgendwie der Raum war schon zur Hälfte gefüllt unten, den wir eigentlich als Lager nutzen wollten. Und ähm, also da war auch eine extrem hohe Spendenbereitschaft da. Auch gar nicht nur von Leuten aus dem Fußballkontext. waren auch äh, Leute irgendwie mit einem ukrainischen Hintergrund da, ähm, die halt Dinge mit abgegeben haben. Leute, die uns sofort Essen machen wollten. Ja, wir, ich komme vorbei und koche euch was. Und so, also völlig verrückt. Völlig also, wo dann auch wirklich so eine so eine Solidaritätswelle ein Stück weit äh, losgetreten wurde, und weil Leute, glaube ich, auch das Bedürfnis haben, was zu tun und das Gefühl zu haben, ähm, irgendwie äh, seinen Teil dazu beitragen zu können. Ja, und von da an haben wir dann eigentlich gesagt, okay, wir äh, machen jetzt. Ähm, wir müssen das halt ein bisschen sortieren und ja jetzt haben wir unfassbar viele Spenden, also jetzt schon allein am Montag bekommen. Viel, viel mehr als das, was wir bei den Sammlungen für, für wohnungslose Menschen über Wochen hinweg eingenommen haben. Ist wirklich völlig irres FP, platzt aus allen Nähten.
0: Sprecht ihr euch dabei mit anderen Spendensammlungen in Dresden ab?
1: Ähm, ja, also ich bin, bin gestern mit äh, Leuten in Verbindung gewesen, die auch äh, eine andere Sammelstelle hier noch in Dresden haben. Ähm, das Zentralwerk sammelt da ja zusätzlich halt auch noch. Die werden dann, äh, ähm, also die planen ja auch so einen eigenen Konvoi, haben auch viele Spenden gesammelt. Ähm, und ja, also im weitesten Sinne äh, spricht man sich halt irgendwie ab. Aber wir haben ja eine relativ klare Liste an Dingen, die wir benötigen. Das sind die Dinge, die äh, sich sozusagen auch gewünscht wurden von von Personen aus, ähm, aus der Ukraine speziell. Und wir versuchen halt diese Dinge zu sammeln. Darüber hinaus kommen aber viel, viel mehr Dinge an. Das ist meistens so bei Sammlungen. Auch bei den wenn wir für die Wohnungslosen in Dresden sammeln, ist das eine ähnliche Situation, dass wir ganz viele Dinge bekommen, zu denen wir ursprünglich gar nicht aufgerufen haben. Wir nehmen das dann oftmals dann trotzdem an. Das nützt uns für unsere spezielle Sammlung, hat uns das im ersten Moment aber gar nicht so viel genützt, dass wir die Sachen auch ein bisschen trennen mussten. Und da sind wir dann auch mit anderen Initiativen in Verbindung getreten, haben gefragt, könntet ihr bestimmte Dinge für eure Sammlung halt äh, mit übernehmen? Der erste Konvoi, den wir machen wollen, der sollte ja explizit ähm, oder den diese Gruppe an, an Leuten machen wollte, was das Fanprojekt ja im Endeffekt nur unterstützt, wir sind ja nicht ein Initiator, sondern wir unterstützen das ja nur, sollte in die ähm, in die Ukraine direkt gehen und da hast du halt einfach einen anderen Bedarf als äh, sozusagen zum Beispiel auf polnischer Seite, wo viele äh, Familien oder äh, Frauen mit Kindern und sowas halt ankommen, das ist halt was anderes als auf der ukrainischen Seite, wo halt vor allem die Männer vor den Grenzen dann irgendwie stehen bleiben, weil sie nicht rüber dürfen. Deswegen mussten wir die Dinge mussten wir schauen wie wir jetzt damit umgehen und da hat aber äh, Matze da schließt sich so ein Stück weit der Kreis auch durch seinen äh, durch seine Fahrt vom vergangenen Wochenendes äh, einfach auch äh, Kontakte schon vor Ort aufgebaut zu den zu den Grenzübergängen ähm, so dass er dort explizit auch nachfragen konnte was für Dinge gebraucht werden und welche Dinge ähm, wir sozusagen auch mit hinbringen können so dass wir jetzt quasi aus diesem ursprünglichen Plan äh, ein was in die Ukraine zu bringen, jetzt sozusagen noch einen zweiten Plan gefasst haben, Dinge halt auch vor die ukrainische Grenze zu bringen auf polnische Seite. Wichtig ist es halt dabei, dass es halt nicht irgendwie so eine ganz Blindlings-Sammlung ist, sondern dass es halt wirklich auch ein Stück weit darum geht, den Bedarf halt festzustellen. Ich weiß, dass beim Spenden immer viele Leute alles Mögliche gern geben wollen und so, aber wichtig ist für uns halt, dass wir dort vor Ort diese Strukturen, die sich dort gerade halt aufbauen, diese Unterstützungsstrukturen halt auch nicht überfordern. Also wir versuchen jetzt die Sachen auch im Vorfeld ordentlich zu sortieren, zu beschriften und so weiter dass man halt jetzt nie einfach mit einem riesigen Laster hinkommt, Dinge ablädt und sagt hier, schaut mal, was ihr davon brauchen könnt und was nie, sondern dass es wirklich zielgerichtet ist, dass klar ist, das brauchen die Leute, das wünschen sie sich und das organisieren wir hier.
0: Ihr habt jetzt erstmal ähm, nur Montag und Mittwoch das Fanprojekt für die Sammlung geöffnet. Werdet ihr denn zum späteren Zeitpunkt weitermachen oder werdet ihr jetzt erstmal versuchen, ähm, dass die Sachen in die Ukraine kommen und äh, wie sieht da die Planung aus?
1: Also wir müssen jetzt einfach sehen, was jetzt am Mittwoch noch zusammenkommt. Ähm ich vermute mal, wir werden das jetzt gar nicht mit einem äh, Konvoi so alles wegbekommen. Also Wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Planung machen müssen. Ich denke, die Art der Sammlung wird sich jetzt ein Stück weit ändern. Es gibt ja auch europaweit eine sehr große Solidarität, viele Spendenaktionen, viele Sammelaktionen ähm, und wir werden jetzt auf jeden Fall die Sachspenden, die Sach, äh, jetzt bei uns ankommen, äh, komplett auch verteilen. Das ist klar. Wir müssen gucken, wie viele Kapazitäten wir dafür brauchen. Ähm, das organisiert sich quasi alles gerade im Hintergrund ähm, und äh, dann wird es dann wahrscheinlich tatsächlich eher in, in so die Richtung gehen, dass man verstärkt Geldspenden halt einsammelt, um noch gezielter auch die Dinge zu, zu organisieren, die tatsächlich benötigt werden. Und da hoffen wir natürlich, dass sich da auch viele äh, ja klar, viele Fans hören, deine Sendung, also vor allem viele Fans, natürlich auch daran beteiligen, keine Frage.
0: Leute, die sich ähm, gern noch beteiligen möchten und aber vielleicht ähm, gar nicht so viele Sachen da auf der Liste haben oder denken, dass es da schon genug gab und vielleicht äh, finanziell unterstützen wollen, welche Kampagne empfiehlt ihr dafür?
1: Ja, also es gibt ja aus diesem Kreis äh, der Leute, mit denen äh, Matze und ich jetzt auch verbunden sind, ähm, äh, gibt es eine, eine Better Place Spendensammlung. Da gibt es auch den Link dazu auf der Fanprojekt-Homepage. Da gibt es ja einen Artikel, wo auch nochmal steht, was wir sammeln und so weiter und so fort. Und da findet man auch den Link zu, der, äh, zu dem Spendenaufruf.
0: Habt ihr während der Zeit der Sammlung jetzt auch Kontakt zum Verein?
3: Wir haben... Ähm relativ zeitnah den Kontakt zum Verein aufgenommen, beziehungsweise eigentlich sogar andersrum. Der Verein hat halt von unserer Aktion mitbekommen, weil ich ja meine Erlebnisse so ein bisschen in ein paar Stories bei Instagram geteilt hatte. Und dann waren halt Leute vom Verein Feuer und Flamme da, auch mit dabei zu sein, das mit zu unterstützen. Und da kam dann relativ schnell die Idee auf dass man das wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit der Mannschaft irgendwie äh, pushen könnte. Ne? Weil die Mannschaft natürlich eine unheimliche Reichweite hat äh, auf ihren Netzwerken. Äh, viel mehr als das Fanprojekt oder irgendwelche private Accounts. Und das versuchen wir jetzt einfach zu nutzen, um eben auch da diese, diese Geldspenden heranzubringen, ne, weil, wie da äh, gerade schon gesagt hat, äh, dort dann eine ganz andere zielgerichtete, ähm, zielgerichtete Sache äh, möglich ist.
0: Wahrscheinlich verfolgt ihr parallel zu euren ganzen Aktionen mit der Sammlung trotzdem äh, die Nachrichtenlage. Erwartet ihr, dass äh, ihr da in eurer Arbeit nochmal was ändern müsst, dass da andere Sachen wichtiger werden? Ähm, sind, das, sind das Themen, die ihr da irgendwie auch diskutiert?
1: Also es sind... Ähm das sind ja sowieso relativ verschiedene Aufgaben. Das ist ja nicht nur die reine Sammlung von, von Sachspenden, sondern es geht ja eben tatsächlich auch darum, was Matze gerade gesagt hat, jetzt halt auch in Richtung der, der Geldspenden, um halt gezielt was zu organisieren. Das kann man dann natürlich dementsprechend halt anpassen. Es gab ja gestern auch einen MDR-Bericht über eine Person, die in Krankenwagen transportiert, das auch hier äh, in Krankenwagen organisiert hat, der jetzt auch mit, mit Hilfsgütern in die Ukraine geht. Das ist halt eine von, von den Personen, die der hauptsächliche Initiator dieser gesamten Gruppe und dieser gesamten Organisationsform, die wir jetzt haben, ist. Es ähm, geht dann darüber weiter, dass äh, natürlich jetzt auch ein großer, großer, großer Druck auch auf die, auf die Grenzen halt äh, zu Polen und der Slowakei halt besteht, sind jetzt auch in den vergangenen Tagen immer wieder einzelne Leute ähm, in die äh, in die Grenzregion gefahren und haben Leute mit hergebracht. Ähm, teilweise bekannt, die man schon kannte, teilweise aber auch Leute, wo aus der ukrainischen Community ähm, Anfragen an uns gestellt wurden, ob es denn irgendwie möglich wäre, die Leute irgendwie abzuholen. Glücklicherweise hat sich dort ja auch die Situation ein Stück weit, was die Mobilität angeht, äh, entzerrt, weil die also der Fernverkehr und so weiter ja äh, größtenteils halt auch kostenlos ist in vielen Ländern, in Deutschland ja mittlerweile auch für ukrainische Staatsbürger, aber gerade wenn man jetzt irgendwie eine Frau mit einem kleinen Kind irgendwie hat oder mit zwei Kindern äh, und die jetzt irgendwie schon mehrere Tage in der Ukraine unterwegs gewesen sind, dann ist man dann vielleicht auch einfach froh, wenn man als Ziel Dresden oder Leipzig hat, wenn dann einfach jemand ankommt und sagt, hier, dein Kontakt hat mich vermittelt, ich bin da, um dich abzuholen ich nehme dich jetzt mit und wir sind in acht Stunden genau dort, wo du sein wirst. Also das haben wir noch mit auf dem Schirm, aber das muss man natürlich immer sehen, wie sich diese Lage entwickelt. Wir können ja jetzt auch nie die, ähm, sind zwar gut vernetzt, aber wissen jetzt halt auch nie, wie irgendwelche potenziellen Friedensverhandlungen ausgehen werden. Ja, also das muss man halt einfach sehen.
0: Gibt es was, was ihr den Hörerinnen noch mit auf den Weg geben wollt?
1: Ja, also schön wäre es natürlich, wenn, ähm, wenn sich möglichst viele Menschen halt an dieser, an dieser Geldspendengeschichte beteiligen können, dass halt auch diese Kosten, also da geht es ja auch um die Fahrtkosten, wenn wir jetzt diesen Transport machen, Benzin, äh, um, äh, um den gezielten Einkauf von den Sachspenden, und so weiter, dass dafür halt einfach genügend Geld da ist. Der äh, der Krankenwagen, der gekauft worden ist, der hat natürlich ohne Stange Geld gekostet und es geht es halt einfach darum, äh, genau dafür halt dieses Geld zu haben und dass, wenn man halt weiß, okay, jetzt fährt jemand runter, holt eine Familie ab, die irgendwo am, am Bahnhof äh, angekommen ist und äh, einfach nicht mehr kann und jetzt einfach gerne irgendwo in, äh, nach Deutschland oder nach Warschau oder sonst wohin will, äh, könnte jemand losfahren und hinfahren, ohne dass er irgendwie 300 Euro oder 400 Euro Sprit auslegen müsste oder so, sondern das Geld ist dann da und man könnte das halt die direkt den Leuten übergeben. Das ist halt eine private Initiative. Ne? Das hat halt auch ein Stück weit was mit Vertrauen zu tun. Es läuft halt einfach auch nicht über das Fanprojekt so wie ich es vorhin schon gesagt hatte. Ähm, aber ähm, ja, das sind alles sehr, sehr engagierte Menschen. Und ähm, ich denke, wir werden das äh, auch irgendwie nach Wege finden, das auch einigermaßen zu dokumentieren, auch als Fanprojekt, was dort eigentlich gerade auch passiert, um halt äh, zu zeigen, dass ähm, das Geld, äh, wenn man das an die, an die Menschen dort übergibt, an diese engagierten Menschen, dass das dann dort auch in, in guten Händen ist und dass da verantwortungsbewusst damit umgegangen wird.
0: Vielen Dank für euer Engagement.
1: Gerne. Danke dir. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 25. Spieltag, 6. März, Sonntag 13.30 Uhr, SV Werder Bremen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Unsere Gegner kommen weiter von ganz oben und das nicht nur auf die Tabelle bezogen. Werder Bremen empfängt unsere SGD. Im Hinspiel konnten wir noch drei Tore und drei Punkte feiern. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die Aufgabe deutlich schwieriger als damals. Bremen ist in überragender Form, seit Dezember ist die Mannschaft ungeschlagen, sie konnten achtmal gewinnen, nur ein Remis gegen Ingolstadt trübt diese erschreckend gute Bilanz. Für die Dynamos spricht hingegen eine robuste Bilanz gegen Top-Teams und das engagierte Auftreten gegen Darmstadt. Daraus ziehen wir uns vorsichtigen Optimismus für dieses Auswärtsspiel. Die Sperre von Jannik Stark ist nicht die beste Voraussetzung, aber irgendwer muss den Lauf der Bremer doch mal stoppen und warum nicht einfach wir? An unsere letzte Auswärtsfahrt nach Bremen können wir uns noch gut erinnern. Im August 2015 ging es in der dritten Liga gegen Werderes Zweite. Schon am Bahnhof gekesselt, auf dem schmalen Trampelpfad zu Platz 11 einzeln im Gänsemarsch durchs Polizeispalier, Randale am Einlass, der dann auch zeitweise wieder geschlossen wurde. Die Sonne strahlte. Marcel Hilsner schoss die Gastgeber in Führung, dann konnte Andreas Lamperts ausgleichen, bevor er in der 77. Minute mit Gelbrot runter musste. In der 90. gab es dann einen Elfer, den Granate Justin Eilers reinballerte. Im Jahr darauf kam Marcel Hilsner nach Dresden und so kann das Spiel nachträglich 0 zu 3 für Dynamo gewertet werden. Die Abreisebedingungen waren dann wieder, nun ja, suboptimal, aber wir denken gerne daran zurück. Mit der Gastfreundschaft hat es Werder Bremen eh nicht so. Da die Kosten der Polizeieinsätze auch dem DFB in Rechnung gestellt werden, ist die immer ausufernd am Start. Erst sehr spät, nämlich am Dienstag, konnte Dynamo melden, dass es 1250 Gästetickets geben wird. Damit können eigentlich nur Leute Karten kaufen, die am Stadion vorbeikommen, weil es für den Versand zeitlich nicht mehr langt. Zum anderen sind es eben auch nur 5% und nicht die eigentlich üblichen 10% Gäste-Kontingent. Zeitliches Aufstehen kommt hinzu. Egal, wir freuen uns drauf. 26. Spieltag, 12. März, Sonnabend 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli. Nach den beiden Abendspielen im RHS nun wieder einmal ein Heimspiel am Nachmittag. St. Pauli kommt zu Gast. Zum dritten Mal treffen wir in der laufenden Saison auf die Hamburger. Bisher gingen beide Begegnungen verloren. Zuletzt war es das Ausscheiden im DFB-Pokal hier in Dresden. Und beim Hinspiel in der Liga gab es ein klares 3 zu 0 in Hamburg. Im Gegensatz zu den Niederlagen gegen die Hanseaten sind diese nicht mehr in der guten Form des Herbstes. Seit Jahresbeginn stehen in der Liga nur zwei Siege zu Buche. Unsere Bilanz ist natürlich deutlich schlechter. Das ist sie aber gegen alle Teams der Liga, außer den Schacht und Regensburg. Und von daher zählt das Argument nicht. Punkte werden in jedem Spiel vergeben. Ob ihre Niederlage gegen Union Berlin und der damit begraben Traum vom Pokal bei ihnen eher auf die Stimmung drücken oder die Konzentration auf die Liga stärken wird, können wir natürlich nicht einschätzen. Beim Spiel dürfen diesmal nach den neuen Regeln 16.000 Zuschauer dabei sein. Bei der Verwendung von 2G hätten es bei 22.000 Fans reingedurft. Dass sich Dynamo für 3G entschieden hat, ist jedoch keine Überraschung. Und auch Ultras Dynamo haben die Aufnahme des Supports wieder angekündigt. Wir sind gespannt, wie viele Fans diesmal den Weg ins Stadion finden. Wir hoffen auf einen guten Kampf, der hoffentlich auch erfolgreich ist. Dynamo Allee! Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns die Fans.